0: gente yo soy david del podcast no place like world y os doy la bienvenida a una nueva entrega de estos episodios bike edition como sabéis en estos episodios solo hablo yo y suelo contar algún viaje que estamos haciendo en combinación entre la bicicleta y la furgoneta en este caso estamos haciendo el camino de santiago el camino del norte normalmente os estoy contando dos etapas en cada uno de los episodios pero hoy creo que voy a hablar de tres. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Pues por dos razones. Primero, eh, porque sinceramente no tengo tanto de qué hablar eh, de, los, de, de dos de los que había hecho hasta ahora como para cubrir un, un podcast entero. Y segundo, pues porque, bueno, mañana la etapa de hoy ha sido, en teoría, era un poquito más eh, suave y habría ido en un episodio junto con la de mañana. Pero la de mañana, si la de hoy ha sido, digamos, suave, entre comillas, ahora hablaré de ello, eh, la de mañana es todo lo contrario. La de mañana creo que va a ser la etapa más dura de todo el camino. Entonces, dudo que mañana me apetezca ponerme a grabar y como ya voy con dos de retraso, pues bueno, pues voy a juntar estos tres en uno y ya mañana ya veremos si hablo del de mañana o si ya junto los tres que quedan, porque hoy voy a hablar de las etapas eh, 9, 10 y 11 y conforme he ido... administrando las etapas eh, que quedan, pues ya solo me quedarían... Mañana a la 12 y me quedaría en la decimotercera y la decimocuarta y última. El camino, eh, como os he comentado en varias ocasiones, yo he tomado el track de la página web con alforjas.com y ellos, más o menos, te dividían el itinerario en 16 etapas. Pero bueno, pues yo al final, a fuerza de ir alargando algunas de las etapas, pues bueno, eh, he conseguido comprimir dos de ellas, ¿vale? Hasta ahora había ido haciendo cuatro etapas y una de descanso. Y no sé si mañana sería la cuarta del tercer bloque, digamos. No sé cómo terminaré. Pero bueno, la verdad es que si pudiese ya intentar llegar sin descansar hasta Santiago, pues lo intentaría, ¿no? Pero no lo sé. No lo sé porque bueno, ya os he ido contando que durante todas las eh, etapas anteriores la verdad es que ha habido algunas en las que he llegado muy cansado y mmm, la de mañana, pues seguramente sea el caso también. Pero también es cierto que en estas últimas tres etapas me he encontrado un poquito ya mejor físicamente, como que después de la etapa en la que llegamos a Gijón, que llegué completamente muerto, como que ya he asimilado un poquito los esfuerzos, etcétera, etcétera, y parece que... Llego un poquito mejor, sobre todo, a, 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 a la etapa del día siguiente, ¿no? al inicio de la siguiente etapa. Porque básicamente los días estos días atrás, la primera etapa la hacía bien, de cada bloque me refiero, ¿no? la primera la hacía bien, la segunda ya me empezaba a costar, la tercera iba mal y la cuarta me arrastraba. Pero hoy, o sea, en este último bloque que empecé desde Gijón, pues bueno, pues parece que día a día, voy estando cansado pero un poquito mejor no entonces pues bueno pues ya veremos cómo se va dando eh, a partir de ahora eh, a partir de mañana sobre todo a ver cómo se da mañana y según se de mañana haré una cosa u otra me quedaré nos quedaremos en algún sitio en donde termine la etapa mañana o intentaremos seguir hasta Santiago deciros también que como sucede o ha sucedido en cada uno de los episodios que he ido grabando hasta ahora. Eh, sabéis que siempre os digo que si hay ruido, que si no sé qué, no sé cuánto, porque al grabar en la furgoneta, pues normalmente eso es estar aparcado en un sitio donde haya tráfico, etcétera, etcétera. no Hoy no es el caso. Hoy estamos en una granja área de autocaravanas en La Casecha, o que se llama La Casecha, perdón, que está eh, por encima de Ribadeo a unos 10 kilómetros al norte de arriba de Ono. Y la verdad es que eh, por una vez estoy con la furgoneta completamente abierta porque, bueno, en las parcelas de alrededor no hay nadie. Estamos ahora mismo unas 4 o 5 campers, autocaravanas y, y caravanas, o sea que no, no estamos muchos y, bueno, hay bastantes parcelas, ¿no? Entonces, pues bueno, pues alrededor no hay nadie. Hacía bastante calor, así que he abierto las puertas. Lo único que se puede colar hoy es el ruido del viento y bueno, pues si Malder y Esme entran o salen de la furgo, ¿no? Pero bueno, ya yendo al turrón, que me estoy enrollando bastante, pues la primera etapa de la que quería hablaros, eh, la que fue la novena etapa, salía de Gijón y terminaba en Cudillero, pero no terminaba exactamente en Cudillero, sino que ya sabéis que tenemos que ir buscando eh, dónde podemos pasar la noche con la furoneta. Entonces, eso implica muchas veces tener que alargar las etapas o acortarlas eh, según dónde nos podamos quedar. ¿no? Y esta vez en Cudillero pues, había un sitio en el que pues bueno estaba como a cosa de 10 o 15 kilómetros más allá de Cudillero. Pertenecía al término municipal de Cudillero, pero no era el. El mismo pueblo de Cudillero, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, esa etapa eh, fueron. Se, se llamaba, por cierto, Soto de Luiña, ¿vale? Era así un pueblecito muy, muy pequeñito, el típico pueblecito de que son cuatro casas eh, y lo que había básicamente era un par de albergues de. o un albergue de. creo que eran dos, dos albergues de peregrinos, un hotel, unas pocas casas, una panadería, una iglesia y poco más, ¿no? Me salieron 66,56 kilómetros y un desnivel positivo de 1.078 metros. Y realmente, bueno, pues la etapa tengo que admitir que tampoco es que tuviese mucho que reseñar, ¿no? Salí de Gijón, salí bastante despacito, ¿no? Una cosa que sí que creo que al final estoy consiguiendo asimilar es... El tema de que para este tipo de viajes tienes que. Para, para aguantar, ¿no? Para digamos, para ir resistiendo el cansancio que se va acumulando día a día, pues bueno, pues tienes que salir desde el principio a un ritmo eh, más bajo de lo que a lo mejor te pueden llegar a pedir las piernas en un momento dado. No me explico. Hay veces que, bueno, pues después de estar el día de descanso, pues si tienes a lo mejor. me ha ocurrido, ¿no? empezaba la etapa en llano, pues me he puesto a ir en llano, pues mmm, al ritmo que iría un día normal y corriente, que salgo en casa tranquilamente, ¿no? O sea, eso implica que a lo mejor, pues si es un llano, pues voy a 24, 25 por hora, tampoco que vaya muy rápido, ¿no? Pero bueno, el caso es que pues el otro día salí de Gijón yendo muy despacito, con un desarrollo muy corto, pues iba alrededor de 17, 18 por hora, ¿no? Entre otras cosas también porque iba con la, con la rueda de delante deshinchada. Pero bueno, que yo había hecho ya en Gijón el día de descanso, estuve haciendo el reparto de etapas que me quedaban y sabía que en este bloque de cuatro la última iba a ser la más dura, ¿no? Entonces, pues el objetivo ha sido en estas tres etapas que han pasado, ir eh, gastando lo menos posible. Otra cosa que me he dado cuenta es que a partir de, eh, de la etapa, si ha habido dos etapas de más de 60 kilómetros, pues a partir de que llevo 35 o así ya empiezo a, a venirme abajo físicamente, ¿no? Sí, a eso de cuando llevo unas 3 horas, eh, empieza ya 3 horas desde que he salido, no 3 no horas pedaleando. Empiezo a, me empieza a vencer el cansancio, digamos, ¿no? Pero bueno, el caso es que, como decía, que salí de Gijón despacito. Eh, esta etapa pasaba por Avilés y también pasaba por Salinas, así como puntos más o menos remarcables no o, o conocidos, digamos, ¿no? Una de las cosas que me sucedió, por ejemplo, fue que en Salinas, el sitio por donde me llevaba el track, eh, estaba cortado, era un túnel que estaba cortado, con lo cual tuve que volver, yo veía que estaba, a, a mano derecha estaba el mar y al lado, a, a mano izquierda, había como un monte, ¿no? Y dije yo, verás tú, voy a tener que comerme el monte. Y efectivamente me tuve que comer el monte, que fue, era, o sea, tuve que hacer una subida así de, sería un kilómetro y medio, dos, eh, de estas de, de más del 15%. Bueno, poquito a poco, ¿no? A dos kilómetros no creo que llegase. Sería un kilómetro, un kilómetro y algo, un kilómetro y poco, ¿no? Pero bueno, que eso fue lo que digo, ¿no? Esto que os digo que a partir de que llevo dos horas y media, tres o así, empiezo a cansarme, pues esa, esa subida fue, por ejemplo, la que me mató, ¿no? También así remarcable de este día, pues que, que ya digo que es que no tuvo gran cosa, eh, fue el día del mosqueo. O sea, porque hubo, hubo un momento, subí una, subimos una historia... A Instagram y tal, con un vídeo que había grabado, porque bueno, ya sabéis eh, que he estado teniendo problemas no solamente con Commut sino con el Brighton Y bueno, pues eh, desde que tuve que eh, instalar una actualización de firmware, eh, la pantalla se queda en negro, hay un mal funcionamiento en general, o sea, en negro, no, perdón, se queda en blanco pierdes todos los datos, o sea, luego vuelven, pero se pierden los datos, la navegación de repente, pues tú vas por la raya que te va marcando el camino, digamos, y de repente aparece que la raya está como a 50 metros a la izquierda, luego vuelve a ponerse en tu sitio, no sé, eh, está funcionando muy mal. Entonces, ¿qué pasó? Yo entré a una rotonda, a una rotonda bastante grande, y de repente, antes de, o según entré a la rotonda, porque yo, claro, yo cuando quise mirar para ver en qué salida tenía que salir, fue cuando de repente me encuentro la pantalla totalmente en blanco. Vi que ponía una indicación de salida 43 metros. ¿no? Entonces dije, bueno, pues si la rotonda tiene cuatro salidas, pues será la última, 43 metros la última, digamos. ¿no? Y esa salida era la de la autovía. Me tuve que salir de la carretera con un camión detrás, un trailer detrás. pero Perdona, es que hay moscas, me están sobrevolando moscas por todos los lados. Como decía, eh, me, tuvo, me tuve que salir así de la carretera con un trailer que llevaba detrás. Eh, luego tuve que cruzar al sentido contrario. Eh, era una salida de la autovía. Entonces, os podéis imaginar que tenía bastante, bastante tráfico. ¿no? Entonces, grabé una story bastante cabreado, contando ya lo que estaba pasando y tal. Lo subimos a Instagram y, por supuesto, Brighton no me ha contestado, no ha contestado a esa story. Pero ya no es solamente eso, es que el día anterior en Gijón, el día antes de el día de la etapa cuando llegué a Gijón, envié un correo a Brighton contando todo lo que estaba pasando. Lo, envié primero eh, un, un mensaje por Instagram y ellos en Instagram contestaron con una, con una respuesta automática diciéndome una, dándome una dirección de correo a la que tenía que escribir. Escribí a esa dirección de correo un correo bastante largo explicando todo lo que estaba pasando y ese correo no se ha entregado. O sea, parece ser que la dirección ya no existe. Entonces, este es el sistema, o este es el servicio postventa que tiene Brighton ahora mismo. Ya ha llegado un momento en el que, en los primeros días a lo mejor, pues oye, no quería hablar mal de la marca, pero es que ya ha llegado el momento en el que me mmm, da igual. O sea, este es el, el servicio postventa que tiene Brighton, y es una puta mierda, así de claro. Si no han sido capaces de contestar a un correo porque la dirección que ellos mismos me han dado no existen. ¿qué se puede esperar de esta marca? De verdad, no sé, ya, ya doy por perdido este dispositivo, o sea, en el sentido de que, eh, bueno, sí, o sea, para llevar eh, los datos de eh, pulso, eh, pedaladas, eh, tiempo, etcétera, etcétera, pues vale, para eso parece que funciona, pero es que para eso no te gastas 150 euros como costaba esto, ¿no? Para eso te gastas 60-70 euros en un dispositivo más normal que te haga eso y ya está. Yo cuando compré este dispositivo, el Rayton 420, lo compré porque se suponía que el sistema de guiado para seguir tracks, etcétera, etcétera, eh, funcionaba bien. Pero lo que ha quedado demostrado es que funciona como el culo, o al menos porque es que... A ver, es cierto que todo esto viene desde la última actualización que se ha hecho, eh, la última actualización... Que tuve que instalar en, en el dispositivo. Pero es que bueno, antes tampoco es que fuese bollante, iba bastante lento, y ya cuando hice el camino del Cid me quejaba un poquito de lo que, pues, de que a veces te perdías, ¿no? O sea, de que cogías, tenía un poco de desfase, y a lo mejor te indicaba una curva. Tú cogías la curva, y hasta que se volvía a recolocar, pues tú pensabas que te habías equivocado, equivocado. Parabas, tirabas ibas para atrás y resultaba que ibas bien, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, es que ese desfase eh, ahora se ha vuelto, de verdad, he ido contando en ocasiones cuánto tardaba en recolocarse y han llegado a ser más de 15 segundos. Es que son 15 segundos, ¿vale? Es que es un tercio de minuto casi, o un cuarto de minuto. No sé, un dispositivo no puede funcionar así, ¿no? Entonces, pues bueno, pues queda claro, eh, escribí una reseña en Amazon que lo compré en Amazon, pues bueno, pues en Amazon espero que la gente lo vea, vea mi reseña y y que entienda lo que estoy diciendo, ¿no? Que para tener un dispositivo que te mide el, el pulso el, la distancia, el tiempo y las pedaladas, no necesitas gastarte 150 euros para eso hay dispositivos mucho más baratos que te van a funcionar igual de bien. Si lo que quieres es seguir tracks, pues mmm, yo ya me he convencido de que hay que gastarse un poco más de dinero. Hoy en día, mínimo, mínimo, tienes que comprarte un dispositivo en el que le puedas instalar mapas y que tenga la capacidad de mover esos mapas, ¿no? porque Brighton también tiene otro modelo que era el que yo estaba en un principio iba a haber comprado por eso mismo, porque se podían eh, descargar mapas, pero es que resultaba que luego el procesador era incapaz de mover esos mapas, ¿no? Entonces pues te pasaba lo mismo que sucede por otro lado en este dispositivo que tenía mucho lag, mucho desfase y al final pues te perdías, ¿no? Entonces pues bueno, pues lo que queda claro es que Brighton lo único bueno que tiene es que sí, que la batería dura muchísimo y en ese sentido pues sí te puedes olvidar durante dos o tres días, bueno dos o tres días, incluso cuatro, de ponerte, de cargar el dispositivo eh, que vas a seguir teniendo batería, ¿no? Pero bueno, pues ya está. Cerramos con esto el capítulo Brighton porque de verdad creo que ya no merece más la pena. No sé, espero que mañana eh, y los dos, las otras dos etapas que faltarán no me ocurra nada mmm, para que me haga volver a, a hablar de este, de este tema. ¿no? Y volviendo a la etapa, pues es lo que decía. Todas las etapas estas que han transcurrido por, mmm, por Asturias es que han sido muy parecidas unas con otras. ¿no? O sea, ibas todo el rato... Al lado de, del mar, es cierto que tenías un paisaje muy bonito, salías mucho a la carretera también, tenías bastantes tramos de camino, pero que era, vamos, que no había mucho, mucho reseñable. Y desde luego en esta etapa, pues, a no ser que se me olvide algo, algo más que pasase, es cierto que llegué a Cudillero... Eh, a bueno, muros de nalón, pasé por muros de nalón y he de decir que ese pueblo me resultó bastante bonito o sea, no sé si lo conoceréis pero visualmente era muy bonito ahora lo que sí que es cierto es que el track te mandaba hacia la parte bonita del pueblo que es la que está digamos en la parte baja en la parte ya de, del mar y luego tienes que volver a subir entonces claro, la subida es de estas de las de eh, pues ahí sí que fueron un par de kilómetros que no bajaban el 10% nunca Así que bueno, pero sí, merece la pena ir a Muros de Nalón, porque cuando estás en la parte de abajo tú ves todo el pueblo así hacia arriba y es muy fotografiable, ¿vale? Y ya digo, y después de Muros de Nalón mmm, llegué hasta Cudillero y desde Cudillero por carretera se me estaba haciendo ya bastante larga la etapa porque fueron, me salieron unos 67 kilómetros así. Bueno, dicho, me decía 67, fueron 66 al final. Eh, pero es que me encontré a furgo, o sea, el sitio donde íbamos a dormir, de repente iba bajando ya por un... Me decía que me faltaban todavía dos kilómetros y de repente me encontré a la furgo, ¿no? Entonces, pues bueno, pues fue una cosa de estas que dices, ah, mira qué bien, terminamos la etapa antes de tiempo. Y me hacía falta además, así que, pues mira, eso, perfecto. Y luego ya lo que fue la siguiente etapa, que era la etapa, la décima etapa, en esa, pues fui desde el sitio este, desde donde que os he comentado, eh, que se llamaba Soto de Luña, eh, que pertenece a, a Cudillero, y terminó en Navia. Fueron 63 kilómetros y medio y 1064 de desnivel. Ha sido un problema ¿no? que yo quería haber intentado, o sea, no me, da, me no importaba mucho estar, las dos primeras etapas hacerlas un poquito más, eh, más largas, no, pero sí que es cierto que dos días de más de 60 kilómetros, el primero casi 70, eh, no era lo que yo hubiese preferido, sobre todo porque luego al final también es cierto que las dos últimas que me van a terminar, una son casi 60 y otra son, la última van a ser 60, cuando yo quería la última etapa hacerla un poquito más corta, no, pero bueno, como os digo que lo que va mandando es el sitio donde podemos quedarnos a dormir pues bueno, pues hubo que hacer esta etapa de 62 kilómetros, que en principio iba a ser como más sobre el papel, era eh, más eh, llevadera, pero que al final fueron casi 1.100 metros de desnivel igual, ¿no? Es cierto que no tuvo eh, a lo mejor grandes subidas o no recuerdo ayer tener grandes subidas, pero se me hizo especialmente ya cansina, en el sentido de que de lo que os digo, ¿no? Que el Paisaje, está mal decir esto, pero es que al final se me acabó haciendo monótono todo, todo. porque yo que sé, es que era, fue mucha carretera, de verdad, ayer sí que fue mucha carretera, eh, todo el rato por carreteras que no tenían mucho tráfico, pero yo que sé, era como en plan de, jo, a ver si, si sale esto de, si nos salimos algún camino y tal, y ayer hubo muy poquitos caminos. ¿Por contra? Pues por contra eh, se pasaba por Luarca, que es eh, a lo mejor el sitio así de, de esta etapa que más eh, reconocimiento tiene, ¿no? Luarca es, por ejemplo, donde está enterrado Severo Ochoa, que yo me enteré cuando me estaba comiendo una barrita delante del cementerio, ¿no? Porque tú llegas a... Es muy bonito también, Luarca. Es un poco como muros de nalón, en ese sentido, ¿no? Eh, que tú bajas al pueblo y el pueblo pues va subiendo así hacia arriba, ¿no? Eh, pero lo primero que te encuentras así en el, en el núcleo urbano es el cementerio. Y el cementerio era un cementerio de estos eh, bonitos. De hecho, a Esme, que le gustan tanto los cementerios, pues le saqué un par de fotos y le dije, jo, pues te podías venir a ver este cementerio porque estaba bien. Y mientras me estaba comiendo una barrita, veo un cartel que ponía que ahí estaba enterrado Severo Ochoa. ¿no? Y esto me llevó a una... O sea, no, no entré al cementerio para ver la, la tumba, eh, porque pff, eh, ponía un cartel que bueno parece ser que hay o sea, el lugar que se ha convertido un poco en sitio de sitio turístico por ser la porque el pueblo es bonito el cementerio es bonito y porque está enterrado Ochoa, precisamente no pero claro también había carteles que ponían que a la gente que se comportase que que aquello era para el que lo visitaba, era una simple visita, pero para la gente que tiene enterrada allí, a sus familiares y eso, pues es un sitio de importancia, ¿no? Entonces, pues bueno, pues que si ibas a hacer, eh, si ibas de turisteo, digamos, que hicieses el siguieses un itinerario marcado que era el que te llevaba a la tumba de Severo Tsoa, ¿no? Entonces, pues no me iba a meter yo con la bici aquí a pasear, ¿no? Pero sí que había eh, en el cartel informativo, había una foto de la tumba y me llamó la atención, ¿no? Eh, se lo comentaba luego, a ver, me, le decía, jo, eh, un premio Nobel de Medicina y tiene una tumba normal y corriente, o sea, la que puede tener cualquier persona, cualquier mortal. Y sin embargo, luego veías en el cementerio unas pedazos de tumbas, unos pedazos de mausoleos, sin ser como el... Eh, otros cementerios que hemos visto, no, pero eran eh, mausoleos de estos así, no muy grandes, pero pero que dices, vamos a ver quién está enterrado ahí y qué ha hecho por la humanidad. Básicamente, al final, oye, que lo mismo sí que <ríe> muchos de ellos han hecho algo, no, pero mm, la sensación que me daba era la de que pues los terratenientes que ha habido en el pueblo durante años y años y siglos eh, tenían su tumba aquí de puta madre y Severo Ochoa, pues sin embargo que sí que hizo cosas por la humanidad, pues tenía una tumba normal y corriente. ¿no? Pues eso también te explica un poco la soberbia humana. ¿no? Pues muchas veces simplemente porque tienes dinero, quieres aparentar tener dinero hasta cuando estás muerto. ¿no? Y cuando eres una persona de ciencias, una persona eh, formada, te vale una tumba normal y corriente. no Entonces, bueno, cerramos Luarca en este sentido. Ya digo, merece la pena ir, ir por allí. Y si podéis, pues bueno, pues con, siempre con respeto y a ver la, la tumba de 8A, porque vais a entender mejor el contraste este que os digo, ¿no? Entre las tumbas que hay ahí y la S.B. 8A. Y ya digo, la etapa en general fue pues ir pasando de pueblos más grandes y pueblos más pequeños a otro, de, un, de uno a otro, o sea, de pequeña, pequeños grupos de casas a, hasta el siguiente. Eh, por mucha carretera, mucho asfalto y, no sé, mmm, se me hizo muy larga. O sea, es que lo único que puedo decir fue que se me hizo muy larga, más que larga, monótona. Eh, se me hizo larga a partir de Luarca, porque claro, Lugarca Luarca también tienes que bajar, hasta, como he dicho antes, tienes que bajar hasta nivel del mar y luego tienes que salir del pueblo. Y para salir del pueblo tienes unas rampas que no eran como las del día anterior, en muros de Nalón, pero, pero bueno, eran parecidas, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, a partir de ahí, ese, los últimos 15 kilómetros que me faltaban hasta llegar a Navia se me hicieron bastante, bastante cuesta arriba. Es cierto que el desnivel fue inferior al de eh, el día anterior, pero no sé, o sea, hubo un momento de estos que decía yo, estoy deseando terminar la etapa y llegar a casa, o sea, y llegar a Furgo y, y ya está, ¿no? Y bueno. Joder, acababa de decir antes que no quería hablar más del Brighton, pero bueno, tengo que comentar una cosa que se me ha pasado comentar antes. Y es que os he dicho en etapas anteriores que una cosa que me estaba llamando la atención últimamente era que a lo mejor te sacaba el Brighton. de Ibas por una carretera y te sacaba y a lo mejor te 200 metros más adelante te devolvía a la misma a la misma carretera, ¿no? Y yo decía, joder, es que esto no creo yo que el que haya hecho el track eh, los de conalforjas.com y tal, hiciesen ese, ese desvío porque no oh, ni llevaba una fuente ni aportaba nada al track ni, ni nada, ¿no? Entonces me estaba pareciendo a mí raro. Eh, ya os he comentado que comut, por ejemplo, muchas veces lo que hace es que Tú das a grabar, creas una ruta, le das a grabar y como llega y dice, mmm, por aquí no pasa a pasar. Mmm, mejor te paso por esto, que es un cortafuegos, que te vas a subir eh, a una rampa del 30%. Y si tú no te das cuenta de que te ha cambiado el track, pues al día siguiente te encuentras con esa rampa, ¿no? Pues esto debe de ser, he comprobado ya con el track original de, de esto de, de conalforjas.com, he comprobado que debe de ser lo que ha empezado a hacer también con la última actualización de firmware, lo que debe de estar haciendo eh, el Rayton No tiene ningún sentido, porque ya digo, es que a lo mejor o sea, hay veces que simplemente te saca una calle, te mete por la casa por la que ibas, eh, por la, una, hubieses dejado una casa a tu derecha, pues te mete y la llevas a la izquierda y cuando terminas la casa te vuelve a sacar a la carretera, ¿vale? A lo mejor eh, son, te ha sumado 100 metros más a, a 100 metros que hubieses hecho, ¿vale? Pero ha habido veces que ayer, por ejemplo, sí que me di cuenta en algunos momentos de que hacía una, un, un desvío bastante grande. Y de hecho hubo uno en el, con el que me quedé y dije, joder, luego esto lo tengo que mirar. Y efectivamente en el track ese desvío no estaba. En el track aparecía que tenías que seguir recto por la carretera y ya está, ¿no? Así que, bueno, pues una más para Brighton, ¿vale? A ver si ya termino de, de hablar con ellos. Y termino ya con esa... Tampoco voy a comentar mucho más de la etapa que terminaba en Navia. Pues cuando llegamos a Navia parece ser que ayer empezaba la fiesta medieval. Y, y bueno, pues sí, estuvimos el típico el típico mercado medieval... Parece ser que la fiesta medieval de Navia tiene bastante fama y eso, pero bueno, yo me quedé un poquito con. estuvimos visitándola y eso, y dije, joder, pues tampoco es mucho más de lo que puedas encontrarte en cualquier otro pueblo. Sí, a lo mejor un poquito más grande. Había un grupo de estos de música el Mittelalter eh, que estaban ahí tocando, el típico grupo de gaitas y tambores y tal. Y vale, sí, estaban ahí tocando, pero claro, estaban a pie de gente. Y toda la gente estaba ahí bebiendo alrededor y tal, y tampoco te apetecía quedarte, ¿no? Así que bueno, pues Navia comimos un cachopo que estaba bueno, eh, ahí donde el puerto y poco más, que, poco más que decir, ¿no? Sin embargo, hoy hemos salido de Navia y nada, pues eh, la etapa de hoy se suponía... Yo sabiendo que la de mañana va a ser bastante grande, o sea, bastante tocha, que va a tener, va a tener 1500 de desnivel y son 60 kilómetros, etcétera, etcétera, entonces pues bueno, pues yo había procurado que la etapa de hoy fuese más corta y con menor desnivel, y hombre, he conseguido que sea más corta y con menos desnivel, porque de hecho han sido... Eh, 45 kilómetros con 800 metros y 786 de desnivel. Pero claro, dices, joder, si la etapa de ayer fueron mmm, 61 kilómetros o 62, 63, fueron 63 y medio y tuvo 1064 de desnivel y la de hoy han sido 45, casi 46 y ha tenido 786 de desnivel, pues yo no sé, o sea, mucho descanso tampoco es que haya habido, ¿no? Y la etapa, pues bueno, eh, ya hemos salido de, de Asturias. Al final se me ha hecho largo el paso por Asturias. Han sido, a lo tonto creo que han sido cinco etapas. Es, eh, yo creo, la comunidad autónoma por la que más etapas se, se pasa en el camino de Santiago. Y, y ya digo, al final se me ha hecho un poquito largo el tema de Asturias. Eh, sobre todo también porque vas ya con el tema de que sabes que cuando entras ya a, a, a Galicia, ya estás viendo el final, ¿no? El final del viaje. Entonces pues era como ribadeo, llegar a ribadeo era la, la meta, ¿no? Y bueno, pues eh, lo que sí que he ido notando en esta etapa, ya digo, quería que fuese más eh, llevadera y lo primero que me he encontrado al salir de Navia han sido un par de kilómetros con cuestas de más del 12-13%, ¿no? Y luego el resto de la etapa, pues ya sí que he ido notando que ya se salía un poco tanto de... O sea, ya no eran tanto carretera nacional, sino que han sido caminos asfaltados, carreteras de estas terciarias, con muy poquito tráfico, y sobre todo una vez que ya he llegado a, a Ribadeo, eh, a partir de Ribadeo eh, he cruzado el puente... Eh, que hay que separa eh, el Asturias de, de Galicia y a partir de ahí, en Ribadeo pues he salido por un, una. He empezado una subida. Ya me quedaba muy poquito. Me quedaban como cosa de 8 kilómetros para llegar a donde estaba la furgo. Y ha sido todo pues por carretera de esta de, de la que entra un coche. Y bueno, sí, dos coches tiene que parar uno para que pase el otro, ¿no? En ese sentido, pues bueno, cómodo para ir en bici y, y bien, eh, cuesta arriba y, y eso, ¿no? Eh, la verdad es que tampoco puedo contar demasiado de, de esta etapa. O sea, así como curiosidad decir que en la etapa de estas tres que os he hablado hoy, en la primera, eh, ahí en Cudillero, el sitio ese de Cudillero donde dormimos, eh, vi a una pareja. Eh, él era muy llamativo, era, se parecía a, a Mo Salah, el, o sea, a, a, el, el futbolista este del de Liverpool. Eh, se, el chaval se parecía a él y pues iba con la novia, se ve y están haciendo el camino de Santiago en bici y eso. no. Y claro, me los encontré ayer, eh, ayer al rato de salir, los adelanté en una subida luego ellos me adelantaron y ya luego los volví a adelantar y les perdí la pista, pero luego por la noche en Navia me los volví a cruzar, ¿no? Y hoy nada más salir también me los he vuelto a cruzar, ya nos hemos cruzado varias veces y ya pues bueno ya ha sido pues en plan de saludarnos, porque ellos sí que se ve que están pasando, que están haciendo el recorrido por carreteras nacionales, entonces ha habido un momento pues que yo iba desde una carretera de estas así secundarias, terciarias, y he ido a desembocar en una carretera nacional un tramo y bueno, de hecho yo es que cruzaba la carretera nacional y ellos pasaban, ¿no? Entonces, pues bueno, ya ha sido un poquito la complicidad esta de cuando ves a alguien varias veces, ¿no? Y poco más, eh, antes de pasar el puente a, a esto a, 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 para entrar en Galicia, eh, pues había en la zona de Vegadeo, creo que se llamaba eh, pues bueno, hay unas ruinas de un campo de concentración de la guerra civil y decir que toda esa zona, eh, jo, eh, todos estos días eh, la verdad es que no ha habido apenas viento, eh, apenas me ha molestado el viento, de hecho el viento incluso me ha venido bien por ejemplo cuando salía de Bilbao, no que me comentó en eco, a ver si tienes suerte y te sopla viento cuando vayas junto al mar porque así eh, irás más cómodo y efectivamente... Eh, en momentos así de calor y tal, me ha venido bien el viento y no me ha molestado, no, no ha supuesto nunca una molestia. Pero hoy así, hoy, no sé, se ve que esta es una zona en la que pega más el viento, en la zona de ribadeo y vegadeo y todo esto. Y la verdad es que ha habido cosa de 25 kilómetros, la mitad de la etapa hoy ha sido un poquito en plan de que no es que te impidiese avanzar pero molestaba un poquito, era como, iría mejor si no estuviese soplando el viento, ¿no? Esperemos que no, no me vaya a pasar factura mañana, que la verdad es que en la etapa de mañana me da bastante miedo. Ya digo que son, no sé cuántos kilómetros son, son más de 60, eh, lo tengo por aquí en algún lado. Son 64 kilómetros exactamente, eh, bueno, ya veo eh, sobre el papel, son 64 me pasará como me pasó en la etapa de ayer, que se suponía que iban a ser 61 y cuando me conecté con el track me pone 67. Y dije yo, vaya, qué alegría, ¿no? Eh, pero bueno, sí, vamos a ponerle que son alrededor de 65 kilómetros y 1.500 de desnivel. Creo que ni en la primera etapa cubrí 1.500 de desnivel. O sea que, ya digo, estoy un poco preocupado. A ver si voy, voy la... La prioridad es comer bien, eh, dormir bien. Es cierto que no estoy llegando ya a la noche tan cansado como llegaba, por ejemplo, la noche de Gijón, que estaba muerto. Pero bueno, eh, hay que tenerle bastante respeto a la etapa de mañana porque además es que tengo 10 kilómetros de, de subida continua eh, con picos que... Que alcanzan dobles dígitos, ¿no? O sea, yo creo que supongo que va a ser una subida por carretera, no lo sé, supongo que será una carretera nacional o algo. Y bueno, pues habrá que ir poquito a poco y, y tratar de que pase el día. Eh, ya digo que la prioridad ahora es descansar y mañana enfrentar el día a, a, a pasarlo como se pueda. Y ya a partir de ahí veremos qué hacemos. Si, 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 si sigo para terminar ya el camino, ya del tirón, o, o descansamos. Así que nada más. Este episodio se sí ha ido un poquito largo, pero bueno, también es cierto que he hablado de una etapa más, aunque no Me he hablado gran cosa, porque ya os digo que en general este camino de Santiago es cierto que... Mm, tampoco me está dejando así eh, momentos mm, de estos de los que te acuerdas toda la vida digamos no así que bueno eso no quiere decir que sea feo ni nada mm, es simplemente diferente por ejemplo a lo que fue el camino en el vale pues nada eh, os dejo ya eh, yo soy David eh, de No Pinside like World y os digo adiós We